0: Ein paar Dinge vorweg, einmal wer das Manuskript gerne haben möchte, der kann es bekommen, indem er mir eine E-Mail schickt, dann brauche ich nur auf Antworten drücken und das Teil rein und dann ist das gleich wieder da. Also ich sammle keine Adressen, das ist immer zu mühsam, sondern ihr schreibt mir und ihr bekommt das Manuskript. Florenzio ist so gut und nimmt die Abende auf, also es ist auch möglich, sie nachzuhören oder denen zukommen zu lassen, die an den Abenden nicht hier sein können. Zur Länge, keine Ahnung, nein doch, äh, 60 Minuten habe ich so gedacht, eine Stunde, dann muss auch gut sein, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen länger, genau weiß ich selber nicht. Und damit es ein bisschen leichter wird, wenn wir längere Bibelstellen haben, habe ich Rolf gebeten, die längeren Passagen zu lesen. Ich glaube, das tut gut, dann ist das mal ein Wechsel in der Stimme und hilft euch bei der Konzentration. So viel an Vorbemerkungen. Ich würde gern zu Anfang mit uns beten. Danke, Herr, dass du uns diesen Abend schenkst, dass wir uns so intensiv mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Und jetzt hilf: Hilf uns zum rechten Hören und zum rechten Reden. Hilf mir. Danke für den Abend. Amen. Wer von euch hat das Buch Hiob schon gelesen? Ja, das sieht gut aus. Wer noch nicht, dem empfehle ich die Lektüre wärmsten, wenn es auch nicht ganz so leicht ist, sich da durchzuklingen. Zu Hiob, ein paar einleitende Gedanken. Es gibt einen Roman, die Wellen von Virginia Woolf. Und in diesem Roman gibt es eine, da kommen noch eine ganze Reihe Leute, findet ihr noch Plätze hier vorne, im Blocke sind auch noch welche. Warten wir mal noch einen Moment, bis ihr alle... Ja, wo kommt ihr alle her, ihr jungen Hühner? Äh Hühner geht gar nicht, Entschuldigung. Das war wieder ganz falsch. Na, jetzt nicht dispektierlich werden. Es reicht schon, wenn ich solche Sachen sage. Okay, nochmal von vorne. Es gibt einen Roman von Virginia Woolf. In diesem Roman gibt es eine Hauptfigur. Die heißt Bernard oder Bernhard und an einer Stelle kommt diese Hauptfigur zu folgender Feststellung. Ich habe mir tausende von Geschichten ausgedacht. Ich habe unzählige Kladden mit Sätzen gefüllt, die ich verwenden wollte, wenn ich die wahre Geschichte gefunden hätte, die eine Geschichte, auf die sich alle diese Sätze beziehen. Aber ich habe diese Geschichte bisher noch nie gefunden, ich, der ich mich ständig ablenken lasse, ich erfinde sofort eine Geschichte und verwische so die Winkel des Kreuzes. Und der Theologe Richard Rohr schreibt, wir haben diese Geschichte vor uns. Das Buch Hiob ist nicht eine erfundene Geschichte zerstreuter Menschen, sondern eine Geschichte, die von allen Glaubenden unter Schmerzen neu entdeckt wird. Darum geht es. Eine Geschichte die von allen Glaubenden unter Schmerzen neu entdeckt wird. Wir werden uns an diesen drei Abenden mit einer Geschichte beschäftigen, die, so musste ich feststellen, und das reichlich spät, wohl zu dem tiefsten und wichtigsten gehören, was wir an göttlicher Offenbarung in der Bibel vorfinden. Reichlich unterschätzt, wie ich finde. Aber das macht natürlich auch ihre Schwierigkeit aus, weil es kein leichter Text ist. Es wird relativ wenig über das Buch Hiob geschrieben, wenig gepredigt, mehr Culpa. Und für die meisten Menschen ist das Buch Hiob einfach zu viel. Vielleicht, weil so ein bisschen Angst mitschwingt, wenn ich das zu intensiv lese, passiert mir das Gleiche. Also lasse ich es lieber weg. Es geht um die Stimme aus dem Wirbelsturm, um die drei Tage im Bauch des Fisches, die drei Tage im Grab oder ganz einfach, es geht ums Kreuz und was das für unsere Nachfolge bedeutet. Hiob wird in seiner Geschichte zu einem Bild auf Jesus hin. Wir haben ja in der Heiligen Schrift so eine ganze Reihe von Typen, die auf Christus hinweisen. Abraham zum Beispiel in seiner ganz besonderen Rolle, Mose sicherlich auch, ein Elia, aber vor allem auch Hiob ein Wegweiser auf Christus hin. Hiob, das ist die Geschichte vom Weg ins Dunkle, vom Abstieg und vom Sieg über die Dunkelheit. Auf diesen Weg möchte ich euch gerne mitnehmen. Das wird spannend, aber nicht ganz einfach. Wir begeben uns auf eine wichtige Reise, wenn wir uns dem aussetzen, was dieses Buch uns sagen will. Ich will drei Tage über Hiob reden. Eins muss ich auch vorweg bekennen. Drei Tage ist für Hiob viel zu wenig. Da können wir nur ein bisschen durchfliegen und an der einen oder anderen Stelle auch manches überspringen, aber besser drei Tage als keine Tage. Also insoweit seid barmherzig. Also zu wenig Zeit, um alles zu bedenken, aber doch genügend Zeit, um Wesentliches zu erkennen und zu begreifen. Ich werde versuchen, chronologisch vorzugehen, das ist nicht immer möglich, also so den Kapiteln des Hiob-Buches folgen, und dann eben ausgewählte Texte lesen bzw. lesen lassen. Mit manchen Versen werden wir uns intensiver beschäftigen, andere werden wir auslassen. Empfehlen würde ich aber jedem von euch nochmal, ob jetzt oder später, das Buch Hiob in aller Ruhe selbst durchzulesen. Und damit fangen wir ein. Hiob 1, die Verse 1 bis 5 und Rolf wird, wie gesagt, immer wieder mal die längeren Passagen lesen.
1: Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gossenfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter. Und er besaß siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Haus an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen.
0: So tat Hiob alle Zeit. Das ist ein richtig guter Anfang, eine schöne Geschichte. Die ersten fünf Verse eine gute Geschichte eines guten Mannes und so haben wir das gerne. Und wäre hiermit alles gesagt, dann wäre der Schluss vielleicht der, der wir aus manchen Märchen gewohnt sind und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Alles gut. So ist es aber nicht. Etwas Grundsätzliches. Nach dieser Einleitung geht es erst richtig los. Dazu gleich mehr. Bevor ich darauf aber näher eingehe, muss ich ein paar grundsätzliche Gedanken zu unserer Nachfolge und der so dringenden Frage nach einem authentischen Christsein loswerden, denn das hängt mit dieser Geschichte zusammen. Die Frage, die immer wieder im Buch Hiob direkt, dann auch mal, aber auch immer wieder indirekt gestellt wird, ist die. Hiob 42, Vers 5 Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und die Frage, die für uns damit verbunden ist, wie ist das bei dir und bei mir? Wie ist das bei uns? Ich denke, das Problem vieler Christen ist, dass sie das, was sie über Gott wissen, nur aus zweiter Hand wissen. Der Pastor hat gesagt, unsere Gemeinde glaubt das und das. Gordon MacDonald schreibt. Da muss ich Klaus mal fragen. Es bringt nicht viel, wenn wir Gott nur vom Hören sagen kennen. Das ist so etwas bös ausgedrückt ein Second Hand Christentum. Wenn wir Gott nur vom Hörensagen kennen, begegnen wir Menschen nur sehr unverbindlich und reagieren nur oberflächlich auf ihre Not und ihr Leid. Ich will euch das an einem Beispiel deutlich machen. Da hat ein Ehepaar ein Kind verloren. In der Begegnung mit ihnen bekommen sie von einem lieben Bruder zu hören, ich weiß, sie haben ihr Kind verloren, aber ich weiß auch, dass es jetzt im Himmel ist. Eine solche Antwort schnell dahingesagt, wird wohl nur Menschen trösten, die selbst nie ein Kind verloren haben. Tiefes Leid, schmerzlicher Verlust können wir erst nachempfinden, wenn wir es selber erlebt haben. Das lässt sich nicht abkürzen. Wenn wir uns in einer Lage befinden, in der wir Gott nicht mehr verstehen und in der alle unsere schlauen Erklärungen aufhören. Da hilft dann Buchwissen wenig und eine religiöse Erziehung versagt, und sogar Bibelsprüche können dann richtig nerven. Richard Frost schreibt: Menschen, die am Boden liegen, haben einen Vorsprung, wenn es darum geht, die Wahrheit zu erfassen. Es fällt doch auf, wie anders die Bibel zu uns spricht, wenn wir in Not sind. Ich denke, das hat jeder von euch schon erlebt dann werden die Psalmen plötzlich zu einem Schatz. Das Gebet, auch wenn es Gott anklagt oder wenn es ihm sagt, dass wir ihn nicht verstehen, wird plötzlich zu etwas Selbstverständlichem, zu, das wir uns, zu dem wir uns nicht mehr zwingen müssen. Wir stellen fest, dass die verfolgte Kirche, um die es am kommenden Sonntag geht, dass die verfolgte Kirche immer eine betende und glaubensvolle Kirche ist. So wenig wir uns Verfolgung wünschen, so schwer haben wir es Gottes Nähe so zu erfahren, wie die Christen, die in ihrer Existenz bedroht sind, wie ein hier. Es hilft, wenn wir gelitten haben. Das sei denen auch zum Trost mal gesagt, die vielleicht gerade in einer ganz schwierigen Situation stecken. Wie viele Fragen beantworten wir in unseren frommen Kommentaren und Predigten, die keiner stellt? So hören die Menschen von Gott, aber sie kennen ihn nicht. So lange nicht, bis sie ihm in der Tiefe begegnen, ganz persönlich. Ein Problem in Deutschland ist, dass es um uns herum viel Kulturchristentum gibt. Viele Christen sind wirklich mit Jesus unterwegs, aber sie geben sich mit oberflächlichen Antworten zufrieden. Christentum ist Kultur, ist soziales Netzwerk, ein sicherer Ort, aber die Frage wird immer wieder sein, wo ist das Ärgernis des Kreuzes, von dem Paulus spricht? Wo die Torheit des Kreuzes belächelt von der Welt? Wenn uns großes Leid trifft, dann ist das so etwas wie die Echtheitsprüfung unseres Glaubens. Was ist, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es doch so gerne hätten? Was ist, wenn es nicht genügt, die Hände zum Lobpreis zu heben, oder mit vielen anderen auf die Knie zu gehen. Wie sieht unser Glaube aus, wenn der Mensch stirbt, für den wir so lange gebetet haben? Das sind Fragen, die das Buch Hiob stellt. Und sie bereiten uns auf das vor, was Jesus meint, wenn er sagt, Matthäus 16, 24, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Ich sage es mal zugespitzt so, wenn wir mit Hiob nicht klarkommen, kommen wir auch mit Jesus nicht klar. Uns ist oft nicht bewusst, wie viele Menschen auf dieser Welt mit Leid und Armut leben müssen. Und davor verschließen wir gern unsere Augen, weil diese Wirklichkeit uns schwer angeht. Warum haben Rosen Dornen? Warum läuft nicht alles glatt in unserer Welt? Glaube hat ganz viel mit der Liebe Gottes zu tun, aber auch ganz viel mit unserer Freiheit. Und das schauen wir uns näher an. Was ist mit uns, was ist überhaupt, wenn es passiert? Hiob, passiert's es. Brutal, unvermutet, absolut unverständlich für ihn, für seine Frau und für seine Freunde. Und jetzt hören wir die Geschichte. Es begab sich aber eines Tages...
1: Da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen. Gott ist fürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du ihn doch, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was geht's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. An dem Tag aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, »Die Rinder pflügten, und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg, und erschlugen die Knechte mit der Schafe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte.« Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, »Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte.« als der noch redete, kam einer und sprach, die Kaldeer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich dirs ansagte. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid. Und schor sein Haupt und fiel auf die Erde, neigte sich tief und sprach, Ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes
0: wider Gott. Heftiger geht's nicht. Die Geschichte von Hiob, das muss ich vorwegnehmen, gibt in letzter Konsequenz keine Antwort auf die Frage nach dem Leid. Sie verweist vielmehr auf den, der in seiner letzten Stunde gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hiob wird in dem, was ihm widerfährt, zu einem Typus, zu einem Bild auf Christus hin. Aber das wollen wir der Reihe nach entschlüsseln. Wir werden mit dem Buch Hiob so lange ein Problem haben, solange wir uns Gott vorstellen als den, der nicht leidet. Dass Hiob absolut nicht verstehen kann, warum ihm passiert, was passiert, ist, denke ich, nur zu verständlich. Im Alten Testament bedeutet treue Nachfolge in der Regel auch ein gutes Leben. Wenn ihr das in dem Psalm lest, in den unterschiedlichen Büchern, ist das immer wieder so ein Muster. Lebe ordentlich, dann geht es dir gut. Das ist das, was so erwartet wird. Die Psalmen sind voller Verheißungen, die diesem Schema entsprechen. Zum Beispiel einer meiner Lieblingspsalmen oder Verse, Psalm 37, 4 und 5. 4 lese ich euch vor. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Amen dazu. Klaus macht Schluss, wir gehen jetzt nach Hause. Wie heißt denn Vers 5? Ja, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Noch schöner. Kein Wunder, dass das mein Lieblingsvers ist. Steht sogar auf meinem Nummernschild auf dem Auto. 37,5. Könnt ihr euch von überzeugen. Ist nicht Zufall. Habe ich mir extra so ausgesucht. Das klingt so wie ein Blankoscheck. So hören wir es gern und so hätten wir es gern. Und dann kommt Jesus und Nachfolge bekommt noch einen ganz anderen Klang. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 20, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Habe ich in meiner Bibel nicht rot unterstrichen. Paulus nimmt das auf, schreibt an seinen jungen Freund Timotheus, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Wir sind im Buch Hiob, aber wir müssen über Jesus reden. Ist euch einmal aufgefallen, dass man heute wirklich über alles reden kann. Über die ausgefallensten Hobbys, über okkulte Praktiken, über fremde Religionen, über Drogen und maßlosen Sex. Alles kein Problem. Aber rede mal mit den Menschen über Jesus. Da entgleist jede Talkshow. Da wenden sich Menschen entnervt ab. Da wird es mitunter richtig peinlich. Jesus passt einfach nicht hinein. Uta Ranke Heinemann, deren Auftritte im Fernsehen inzwischen Kultcharakter haben, wird nicht müde, sich in jeder Talkshow über den Kreuz Tod lustig zu machen. Gott, der seinen Sohn ans Kreuz nageln lässt. Wo gibt es denn sowas? Das Blut Jesu, das uns reinwäscht von aller Sünde, das ruft bei Frau Professor geradezu Ekel hervor ist ihr der sterbende Gott, passt einfach nicht ins Bild. Aber Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Paulus schreibt, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ohne Jesus bleibt uns der Zugang zu Gott verschlossen. Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. Ihm, Jesus begegnen, bedeutet Gott zu begegnen. Hiob kannte Jesus ja gar nicht. Und so saß er in der Ecke, litt fürchterlich und fand keine Antwort auf seine vielen Fragen. Hiob macht deutlich, der alttestamentliche Weg führt auf Dauer in eine Sackgasse. Es ist ein neuer Weg, ein Weg, den Hiob noch nicht kannte und doch durchlitt. Es gibt eine andere Gestalt im Alten Testament, die steht dem guten Hiob nicht viel nach. Das ist Jeremia, Prophet Gottes in schwerer Zeit, erlebt eine ähnliche Geschichte. Er lebt in einer Zeit, in der alles verloren schien. Die zehn Stämme, also das Nordreihe Israel, war 722 verloren gegangen, für immer verschwunden. Das Südreich Juda und Benjamin war zerschlagen mit der Hauptstadt Jerusalem, und die Einwohner lebten als Gefangene in Babylon. In dieser Zeit stellt er sich die Frage, genau die gleiche Frage, die Hiob so gequält hat und die wir alle nur zu gut auch aus bestimmten Phasen unseres Lebens kennen. Wie sollen wir denn glauben? Das Buch Jeremia ist so eine Parallele zu dem, was wir bei Hiob lesen, auch wert gelesen zu werden, Jeremia wird im Alten Testament bezeichnet als der leidende Prophet, aber auch als der widerspenstige Prophet. Er fühlt sich benutzt, ist enttäuscht, lehnt sich von Herzen auf und kann nicht verstehen, was Gott da mit ihm macht. Jeremia 20, 7-18 bis 18. Herr,
1: du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen dass ich es nicht ertragen konnte, ich würde hier vergehen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz geschanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zeberot, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte, und sprach Du hast einen Sohn, so dass er ihn fröhlich machte. Der Tag soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat, ohne Erbarmen. Am Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei, weil er mich nicht getötet hat im Mutterleibe sodass meine Mutter mein Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe?
0: Solche Verse sind im Jahre 2012 in Bremen vor einem Publikum, dem es, dem es verhältnismäßig gut geht, eine Zumutung oder auch mich. Aber es ist schwer, finde ich, das zu hören. Schwer sich vorzustellen, dass Menschen in so einer Not sind, dass sie so etwas ernsthaft sagen können. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Aber so unermesslich war das Leid, so schwer die Zeiten. Die ganze Klage läuft auf die entscheidende Frage hinaus, mit der wir uns bis heute immer wieder beschäftigen. Die Frage beantworten wir gerne mit einer Welle von Verheißungen und der immerwährenden Beteuerung, dass Gott es doch gut mit uns meint. Und das stimmt unbedingt. Aber das bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht. Und das ist die Schwierigkeit. Und ich fange hier nicht an und sage, darauf habe ich eine letzte Antwort. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott es gut mit uns meint. Das bedeutet aber nicht, dass es uns immer gut geht. Und daran knacken wir. Die Frage ist, warum passiert mir das, der ich doch glaube und ihm diene? Und warum geht es Menschen, die deine Gebote missachten und sich keinen Deut um dich scheren, so gut? Konkret, und das sind die Fragen eines Jeremia und eines Hiob und ganz sicherlich im Laufe eines Lebens auch deine und meine Frage, warum fahren Ungläubige einen Mercedes? Warum werden solche Kerle wie Berlusconi oder Hugh Hefner oder ein Ackermann uralt und steinreich in bester Gesellschaft? An diesen Fragen zerbricht Jeremia fast. Und wie Hiob kommt die Antwort von Gott selbst. Wie bei Hiob kommt auch bei Jeremia die Antwort von Gott selbst. Jeremia 15, 20 und 21. Da sagt Gott zu Jeremia, denn ich mache dich für dies Volk zur festen ehernen Mauer. Wenn sie auch wieder dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben. Denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Es läuft nicht nach Plan oder besser, es läuft nicht immer nach unseren Vorstellungen. Hiob und Jeremia plagt ein und dieselbe Erwartung. Sie erwarten eine Belohnung. Wir erwarten eine Belohnung. Wir erwarten Segen und Erfolg als Lohn dafür, dass wir Jesus nachfolgen. In manchen Kirchen, ich denke besonders in den Kirchen der Vereinigten Staaten, ist daraus etwas geworden, was wir in der Theologie Wohlstandsevangelium nennen. Wer glaubt, dass das Evangelium Wohlstand und Erfolg in dieser Welt verspricht, der hat Hiob und Jeremia in seiner Bibellese immer schön ausgelassen und viele andere Stellen in der Bibel auch und hat das, was am Kreuz geschah, nie verstanden. Ich denke, es ist nicht zu stark, wenn ich feststelle, es ist eine Irrlehre, ein wirklicher Widerspruch zur biblischen Lehre, auch wenn es in vielen christlichen Kirchen so gepredigt wird. Wenn du Jesus liebst und ihm nachfolgst, bekommst du einen besseren Job, ein besseres Gehalt, ein schöneres Haus, eine schöne Frau und ein langes, gesundes Leben. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Und deshalb scheitern viele Menschen im Glauben. Jeremia zerbricht fast an dieser Vorstellung. Und Hiob, so hat man den Eindruck, zerbricht wirklich an ihr. Und wir drohen an ihr zu zerbrechen, wenn wir nicht verstehen, was das Evangelium wirklich sagt. Also zurück zu Hiob. Hiob 2, 7 bis 9. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis zum Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sag Gott ab und stirb. Wie gehen wir damit um, wenn guten Menschen Böses widerfährt? Das ist eine Frage in allen Religionen. Die östlichen Religionen, vor allem der Buddhismus und der Hinduismus, versuchen diese Frage so zu beantworten, dass sie das Böse einfach verleugnen. Ignorieren, schau in eine andere Richtung und ignoriere das Böse. Aber damit ist diese grundsätzliche Frage ja nicht beantwortet, nur verdrängt. Warum widerfährt guten Menschen Böses? Gott ist gut, das glauben wir und das ist das eindeutige Zeugnis der Bibel. Was Hiob widerfährt, sei hier vorweggenommen, ist keine Strafe. Das Unheil ist keine Folge von Sünde. Als seine Frau ihn zur Aufgabe des Glaubens rät, antwortet Hiob, Hiob 2, Vers 10, Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Was für ein Zeugnis. Hiob hat Freunde. Ob es wirklich Freunde sind, das werden wir noch in diesen Abenden herausbekommen. Freunde, die kommen, um ihn zu beraten. Man muss sagen, anständige, gläubige, religiöse Leute mit der typischen Lösung für Hiobs Problem. Hiob 2, Vers 11. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Sofa von Naama. Die, denn sie waren eins geworden hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Das ist vorbildlich. Seelsorgeteam in damaliger Zeit. Aber was passiert jetzt? Und lest das mal nach, auch wenn es lang ist und wenn es über viele, viele Kapitel geht. Der Trost der drei Freunde besteht aus Stereotypen, die wir alle gut kennen und die in so vielen frommen Büchern zu finden sind. Die drei sind ziemlich fromm, ziemlich intelligent, ziemlich erfahren. Aber, und zu dem Ergebnis kommt das Buch Hiob, keiner von ihnen in den langen Reden gibt eine angemessene Antwort auf die Not des Hiob. Sie gehen alle von ein und derselben Annahme aus. Hiob hat gesündigt und nun fordert die Gerechtigkeit Gottes ihren Preis. Anders kann es nicht sein. Und sie wissen ganz genau, wie Gott handelt und wie er zu handeln hat. Und dann hat alles seine Ordnung. Und die Sache ist gegessen. Die Freunde bewahren ihre Theologie. Mit größter Gewissheit fällen sie ihr Urteil. Und im Letzten erschöpft sich ihr gesamter Glaube in der Bewahrung der reinen Lehre. So ist es und fertig. Hiob bewahrt dagegen, und zwar im Widerstreit zu allem, was er bisher geglaubt hat, Hiob bewahrt seine Beziehung zu Gott. In der ganzen Not, in allem, was jetzt kommt, in den vielen Kapiteln, hört er nie auf, mit Gott zu reden. Auch wenn dieses Reden erstaunlich offen ist, zum Teil sehr zornig, anklagend, verzweifelt und sogar sarkastisch. An dieser Stelle muss ich noch etwas über das Buch Hiob sagen, was wichtig ist. Es ist euch sicherlich aufgefallen, hoffe ich mal, dass sich das Buch Hiob von allen anderen Büchern des Alten Testamentes in einer Sache grundsätzlich unterscheidet. Erst einmal finden wir keine historischen Angaben in diesem Buch. Wir wissen überhaupt nicht, in welcher Zeit das stattfindet. Das hat in der alttestamentlichen Forschung dazu geführt, dass die einen in diesem Buch das älteste Buch der Bibel überhaupt sehen. Weil eben Priester nicht erwähnt werden, Gottesdienst nicht erwähnt werden, das ganze kultische Leben Israels nicht erwähnt werden, haben manche gesagt, das muss noch vor Mose geschrieben worden sein. Also bevor es überhaupt diesen lebendigen Gottesdienst gab, weil eben keine Rede ist vom Tempel, von dem, was ich gerade genannt habe. Hiob ist nicht einmal ein Jude. Andere datieren das Buch Hiob ins fünfte Jahrhundert vor Christus, also in der Zeit nach der Rückkehr aus Babylon, weil sie sagen, da wird verarbeitet, was man an Schrecken in Babylon erlebt hat. Keine Rede vom Sinai, vom Bund, vom Gesetz, vom Exodus, von der Wüstenzeit, nichts. Wenn es im ganzen Alten Testament vor allem um die Geschichte und Beziehung zwischen Gott und seinem Volk geht, geht es im Buch Hiob um einen Mann und seine Geschichte mit Gott. Und das führt uns zu einer der schwierigsten Fragen überhaupt und damit müssen wir uns an diesem Abend auch noch beschäftigen. Ich hoffe, ihr könnt noch in der Hoffnung, dass das zu so später Stunde möglich ist. Es ist die Frage, woher kommt das Böse? Die Bibel unterscheidet zwischen guten und bösen himmlischen Wesen. Die einen leben in der Gegenwart Gottes, sind seine Diener und wollen für uns nur das Beste. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Die anderen sind gefallene Engel, Dämonen, die dem Teufel als Diener für eine bestimmte Zeit zur Verfügung stehen. Der Teufel ist wohl selbst ein gefallener Engel, wenn ich auch hier sehr vorsichtig formulieren muss. Wir wissen kaum etwas, das Böse, der Ursprung des Bösen liegt im Dunkeln. Es gibt nur eine Stelle, die uns vermuten lässt, dass der Teufel als oberster Engel gefallen ist. In einer prophetischen Stelle im Alten Testament ist eigentlich die Rede vom König aus Tyrus, was dann aber über diesen König gesagt wird, sprengt jede irdische Prophetie und ist ein Hinweis wohl auf das, was dem Satan widerfahren ist, als obersten Engel. Hesekiel 28, 12 folgende. Du Menschenkind,
1: stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, in Gottes Garten, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Zader, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun. Von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tägte dich, du Schirm der Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine.
0: Auch solche Texte stehen in der Bibel. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Da wird so viel angestoßen, so viel angesprochen, was uns Geheimnis und Rätsel ist. Aber klar ist auch, hier geht es um mehr als um eine Prophetie über einen menschlichen Herrscher. Die erste Erwähnung Satans finden wir in 1. Mose 3 in der Geschichte des Sündenfalls. Da wird berichtet, wie Satan die ersten Menschen verführt zum Ungehorsam gegenüber Gott und wie er aus der guten Welt Gottes, aus der guten Schöpfung Gottes eine gefallene Schöpfung macht. Unzählige Stellen in der Heiligen Schrift sprechen von Satan, vom Teufel als einer Person. Und in der Versuchung des Hiob spielt diese Person eine entscheidende Rolle. Noch einmal tritt Satan vor den Rat, vor Gott selbst. Und wir lesen in Hiob 2, 1 bis 7.
1: Es, ergab sich, es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle
0: an bis auf seinen Scheitel. Das ist das zweite Mal, dass Satan vor Gott auftritt und das Leben des Hiob fordert. In Hiob 1 stand es schon, hier steht es noch einmal, Satan sagt, ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift. Das ist ja das, was wir bis heute in der Geschichte dieser Welt feststellen. Satan durchstreift die Erde. Und so ist es kein Wunder, dass das Dämonische überall zu finden ist, bis auf diesen Tag. Auch wenn man nicht mehr darüber spricht oder dem Kind nicht mehr den Namen gibt. Aber ich denke, wer mit offenen Augen das beobachtet, was passiert tagtäglich, der wird den Einfluss des Dunklen und Bösen nicht übersehen können. Schreckliches geschieht unter seinem Einfluss und ist geschehen. Unter seinem Einfluss. Gerade kam auf einem der öffentlich-rechtlichen Sender wieder eine ausführliche Dokumentation über die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg und wie das sich alles vorbereitet hat. Man fasst es nicht. Man fasst es nicht, wie so ein komischer Typ mit so einem komischen Schnauzer eine solche Macht haben kann über ein ganzes Volk. Unbegreiflich. Wir haben hier einen Blick hinter die Kulissen. Dort spielt sich viel mehr ab, als wir glauben und unsere Geschichte hängt mit dem, was dort geschieht, zusammen, mehr als wir ahnen. Satan kommt vor den Thron Gottes, Gott spricht mit dem Satan, was tut Satan? Der geht über die Erde und durchstreift sie. Er kennt Hiob und er hat eine Erklärung für Hiobs Frömmigkeit. Hiob ist nur so fromm, weil es ihm gut geht. Das kann doch jeder. Wie weit geht Satans Macht? soweit es Gott zulässt. Satan kann das Materielle nehmen, Satan kann die Gesundheit nehmen, aber nur in dem Maße, wie Gott es ihm erlaubt. Ohne Gottes Zustimmung kann Satan nichts. Damit verneint die Bibel ganz klar eine dualistische Welterklärung. Also so als wäre Satan ein gleichwertiger Gegner Gottes, das ist er nicht. Er hat nur eine bestimmte Zeit und er weiß, dass er die nutzen muss und dass sie bald vorbei ist. Immer wieder macht die Bibel ganz deutlich, sein Tun ist von Grund auf böse. Wir sollten keine Sympathie für ihn verschwenden. Jesus spricht immer wieder über ihn als einen Verführer, Mörder und Lügner. Johannes 8,44 Denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb handelt ihr so, wie es eurem Vater gefällt. Denn der war schon von Anfang an ein Mörder und ein Feind der Wahrheit. Die Lüge gehört zu seinem Wesen, denn er ist ein Lügner schlechthin, ja der Vater jeder Lügner. Es ist das, was Paulus in Epheser 6 beschreibt und was wir gerade auch in einer Predigt gehört haben. Epheser 6, Vers 12 in der vorletzten Predigt und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Paulus schreibt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Es kommt, und, das auch, und auch das ist mehr als seltsam, zu einem Gespräch zwischen Gott und Satan und fragt mich nicht, wieso das möglich ist. Ich habe keine Ahnung. Der Herr sprach zu Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht fromm und rechtschaffen. Gott ist dich und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Und Satan greift Hiob an, wohl an der gefährlichsten Stelle unseres Glaubens überhaupt. Strecke deine Hand aus und taste Gebein und Fleisch an. Mach's mit seiner Gesundheit. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Es geht um die entscheidende Frage, kann ein Mensch Gott lieben, ohne dass es sich bezahlt macht? Schwere Kost. Ich zittere selbst vor den Antworten oder beziehungsweise vor dem, was dahinter steckt alles. Es ist offensichtlich, was das Buch Hiob hier lehrt. Gott schafft nicht das Böse, aber er lässt es zu und in gewisser Weise gebraucht er es für seine Pläne. Wie weit das geht, wage ich nicht zu bemessen. Und ich denke, hier kommen wir auch an Grenzen, die wir nicht überschreiten können und dürfen. Und noch etwas lehrt das Buch Hiob im Zusammenhang der ganzen Bibel. Offensichtlich hatten die Menschen in der alten Zeit keine Probleme mit der Vorstellung, dass Gutes wie Böses von Gott kommt. Im Propheten Amos steht ein befremdlicher Satz, auch so einer, den wir in der stillen Zeit gerne überlesen. Bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Im Laufe der Offenbarung stellen wir fest, kommen die Menschen zu einer differenzierteren Sicht der Dinge. Es wird dann immer deutlicher, dass die Verlorenheit der Menschen nach einer anderen Lösung schreit, als die, die das Alte Testament vorgibt. Diese Ordnung von Strafe und Sühne. Es wird immer deutlicher, dass Satan tatsächlich gegen den Willen Gottes eine Zeit lang auf dieser Welt wüten darf. Aber diese Zeit geht irgendwann zu Ende. Und das... Was wir als neutestamentliche Gemeinde wissen, was Hiob nicht wusste, der Sieg steht schon fest. Weil wir nun schon mal dabei sind, uns zu wundern, noch etwas, was uns im Buch Hiob auffallen muss. Das Buch Hiob offenbart am Ende nicht nur Gottes Allmacht, es offenbart auch Gottes Demut und Gottes Geduld. Aber das erfährt man erst am Ende des Buches und deswegen muss man es unbedingt bis zum Schluss lesen. Sonst wird man depressiv. Es läuft nämlich so. 37 Kapitel lang sagt Gott nichts. Da quasseln vor allen Dingen die Freunde. Und Hiob muss ihnen antworten. Er hört sich alles an, das was die Freunde sagen und das was Hiob von sich gibt. Er kommentiert die Ausführungen der drei Freunde und später des zusätzlichen vierten Freundes Zunächst überhaupt nicht. 37 Kapitel lang. Und ich denke, das ist eigentlich der schlimmste Albtraum, der uns passieren kann, dass Gott nicht redet. Statt Gott reden die Freunde. Hiob 4, 1 und 2. Da erhob Eliphas von Themen an und sprach: Du hast vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann's? Und dann legt er los. Der nächste, Hiob 8, 1 und 2, da hob Bildert von Schuach an und sprach, wie lange willst du so reden und sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Und er redet. Hiob 11, 1 und 2, da hob Zofa von Naam an und sprach, muss langes Gerede ohne Antwort bleiben, muss denn ein Schwätzer immer Recht haben? Das sind Freunde. Hiob 32, 2 und 3, aber Elihu, der Sohn Barachels des Positas aus dem der Rahm, war zornig. Er war zornig über Hiob, weil er sich selbst für gerechter hielt als Gott. Auch war er zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verdammten. Lest sie euch durch, die 37 Kapitel. Ein Ausleger schreibt, sie tauchen als selbsternannte Botschafter Gottes auf und bringen das, was sie für Gottes Antwort halten. Sie bieten die glatten, frommen Plattitüden, die pastoralen Stereotypen der Berufschristen. Sie versuchen das Geheimnis wegzuerklären, weil sie nicht verstehen, was hier geschieht. Eine ganz wesentliche Erkenntnis am Schluss des Buches macht deutlich, die Freunde Hiobs versuchen das Problem zu lösen, während Gott ganz einfach sagt, dass dieses Problem nicht zu lösen ist. Ihr habt richtig gehört. Die Freunde Hiobs versuchen das Problem zu lösen, während Gott ganz einfach sagt, dass dieses Problem hier auf dieser Erde nicht zu lösen ist. Es gibt in dieser Welt keine letzte Antwort auf Hiobs Fragen, die seine Not erklären würden. Wir müssen mit diesem Geheimnis leben und wir können nur eins, so wie Gott uns vertraut, ihm vertrauen. Es ist das, was wir aus einem uralten Psalm kennen, den wir so gerne zitieren, wenn alles dagegen spricht. Psalm 73, 23 bis 26. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens, Trost und mein Teil. Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen Tag, wo alle unsere Fragen beantwortet werden und der Sinn offensichtlich wird. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen besser nachvollziehen, warum ich immer und immer wieder über den Himmel spreche. Weil alles in unserer Existenz sich nach einer letzten Antwort sehnt. Dafür sind wir geschaffen. Anders kann es nicht sein. Ich sagte es schon am Anfang und wiederhole es noch einmal bei den Reden der vier Freunde. Eliphas von Theman, Bildert von Schuach, Sofa von Naama und später dein Elihi, El der Busita, fällt auf dass sie ständig über Gott sprechen. Sie sind gute Menschen und ihre Antwort sind, soweit wir das beurteilen können, meist richtig. Aber der Einzige, der mit Gott spricht, ist hier. Lest, lest es nach. Die sprechen Kapitel für Kapitel über Gott. Der Einzige, der mit Gott spricht, ist hier. Mitten in seiner bodenlosen Verzweiflung wendet er sich immer wieder an Gott, Vielleicht ist das Buch Hiob das beste Buch, das jemals zum Thema Gebet geschrieben worden ist. Es bricht mit allen Formen und allen Vorstellungen, besonders mit den Frommen, keine wohlgesetzten Worte, keine Lesungen geschliffener Redewendungen, keine Richtigkeiten, nichts von alledem, was wir Christen so gerne in unseren offiziellen Gebeten zu sagen pflegen. Stattdessen traut er sich, Gott anzuklagen, auf eine Weise, die uns wohl kaum über die Lippen kommt. Aber er hält an Gott fest. Das werden wir noch sehen. Und deshalb ist Gott da. Und Hiob ist ihm näher als vielen, vielen anderen. Wie sieht das konkret aus? Hiob schreit nach Gott. Er macht ihm alle möglichen Vorwürfe. Was wir dabei bedenken müssen, so kann ein Mensch wohl nur beten, wenn er wirklich weiß, mit wem er es hier zu tun hat. Richard Rohr schreibt, genau diese Art Gebet macht aus einem Menschen einen Heiligen. So mit dieser Autorität kann ein Mensch nur beten, wenn er wirklich weiß, wenn er auf einer tiefen Ebene von einer grundlegenden Verbundenheit getragen ist und wenn er weiß, dass er in die Arena steigen kann, von der es heißt, dass sich selbst die Engel scheuen, sie zu betreten. Was wieder widerfährt, kann schrecklicher nicht sein. Satan fordert zunächst seinen irdischen Besitz, das haben wir gehört. Hiob 1, Vers 11, aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen. Da das keine Wirkung zeigt und Hiobs Reaktion nur darin besteht, dass er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn, fährt Satan seinen zweiten Angriff. Hiob 2, 4 und 5, der Satan antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben, aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an, was gilt's, er wird dir ins Gesicht absagen. Hiobs Haut eitert, er sitzt in der Asche und kratzt sich mit einer Scherbe. Danach wird Satan im gesamten Buch mit keiner Silbe mehr erwähnt. Er ist außen vor, was jetzt kommt, hat mit ihm nichts mehr zu tun. Er tritt ab und hat keine Bedeutung mehr für das, was kommt. Er hat getan, was er am liebsten tut, zerstören, anklagen, vernichten. Aber jetzt beginnt die Geschichte Gottes mit einem Menschen. Was jetzt kommt, ist eine Sache zwischen Gott und Mensch, zwischen Hiob und dem Allmächtigen. Selbst seine Frau ist außen vor, kann ihm nicht helfen, denn ihr reicht's. Hiob 2, Vers 9. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sag Gott ab und stirb. Sie denkt so, wie wir alle so gerne denken, so in diesem System ausgleichender Gerechtigkeit. Sie denkt, mein Mann muss etwas Grundlegendes falsch gemacht haben, sonst wäre das alles nicht passiert. Deshalb fordert sie ihn auf, sag Gott ab und stirb. Wenn man ehrlich zu sich selber ist, wie oft hat man in diesem Muster schon gedacht? Es passiert mir das und das, weil. Und wenn ich das und das tue, dann. Hiobs Antwort schreibt Geschichte. Auch wenn er wie unter Schock steht und das alles nicht versteht, ist dieser Vorschlag ja für ihn keine Option. Und dann sagt er zu ihr, Hiob 2, Vers 10, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen. Selbst jetzt kam kein bitteres Wort gegen Gott über Hiobs Lippen. Hier beginnt etwas, was wir verstehen müssen, wenn wir in unserer Nachfolge nicht frühzeitig scheitern wollen. Unser ganzes Leben, ihr Lieben, ist immer eine Mischung aus Freud und Leid. Vielleicht muss man erst 60 werden, um das überhaupt sagen zu können. Ein bestimmtes Alter erreichen, aber oft ist es gar keine Frage des Alters. Das können auch sehr junge Leute schon so erkennen und erleben. Dabei ist die Freude nicht der Lohn und das Leid nicht die Strafe. Und jetzt würde ich euch am liebsten ein Kärtchen geben, dass ihr das auswendig lernt und nie wieder vergesst. Unser ganzes Leben ist eine Mischung aus Freude und Leid. Dabei ist die Freude nicht der Lohn und das Leid nicht die Strafe. Bitte haltet das fest. Wir müssen einfach akzeptieren, dass beides zu unserem Leben gehört. Es ist wie das, was Jesus widerfahren ist. Zur Erlösung gehört beides, Kreuz und Auferstehung. Wenn wir ein Evangelium ohne Kreuz wollen, dann verlieren wir es. Zur Erlösung gehört beides, Kreuz und Auferstörung. Zu unserem Leben gehört beides, Freude und Leid. Dabei ist die Freude nicht der Lohn und das Leid nicht die Strafe. Ich bete. Herr und Du weißt, dass es mir nicht so leicht fällt, all die Gedanken, die ich so in der Vorbereitung aufgeschrieben habe, hier so weiterzugeben und dass ich innerlich zittere. Und du weißt, wie es in unserem Leben aussieht und es ist schön, wenn es uns gut geht und der strahlende Tag unserer inneren Verfassung entspricht. Aber ich weiß auch, dass hier viele sitzen, denen es nicht gut geht. Und das verstehen wir oft nicht, ja. Und wenn es lange nicht gut geht, dann verstehen wir es erst recht nicht. Und ich möchte dich so bitten, dass sich unser Glaube bewährt in guten wie in schwierigen Zeiten. Dass wir an dir festhalten, dass dieses dennoch immer wieder ganz bewusst von uns ausgesprochen wird. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich mit deiner rechten Hand. Herr, danke, dass du den Anfang im Glauben geschenkt hast und danke, dass du auch das Vollenden schenkst. Und ich bitte dich so, dass du uns begleitest auf dem Weg, dass wir nicht mutlos werden, dass wir dagegen halten. Und danke, dass wir im Neuen Testament leben dürfen, dass wir über dich, Herr Jesus, reden dürfen, über deinen vollbrachten Sieg und dass so vieles auch anders geworden ist. Danke, Herr, für die Beschäftigung mit deinem Wort. Danke für den Abend und wenn wir nach Hause gehen, jetzt auch vielleicht angefasst von schweren Gedanken, dann bitte ich dich, dass sie uns ausrichten auf dich. Ich bitte dich um deinen Frieden, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft. Gib, dass er unsere Herzen und Sinne bewahrt in dir zum ewigen Leben. Amen.